0: 하나님이 주일에 우리에게 주시는 말씀은 베드로전서 1장 3절부터 6절까지의 말씀입니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 만이신 긍일대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 너희는 말세 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하는도다. 아멘 어떤 거지 차림을 한 사람이 길가에 쪼그리고 앉아서 동냥을 하고 있었습니다. 그는 오늘 하루 종일 아무것도 먹지 못하고 이렇게 적선을 구하고 있는 것입니다. 근데 한 범상치 않은 사람이 길을 지나가다가 이 사람에게 다가가서 말을 건넸어요. 당신은 지금 가진 것이 아무것도 없어서 이렇게 적선을 구하고 있는 것이군요. 예, 저는 한끼 먹을 돈도 가진 것이 없습니다. 거지가 대답했습니다. 이 사람이 그에게 다시 묻습니다. 당신은 혹시 당신이 깔고 앉아있는 그 나무 상자 속에 무엇이 있는지를 확인해 보셨는지요? 이건 그냥 빈 나무 상자 올시다. 하고 그 상자를 열어보았습니다. 그 상자 안에는 황금덩어리가 들어 있었습니다 지나가는 얘기 같지만 진리가 담겨 있는 말이지요 여러분 우리는 우리 자신을 잘 모릅니다 우리가 생각보다 얼마나 엉성하고 때로는 엉망진창인지 잘 모르고요 또 반대로 우리가 얼마나 큰 황금덩어리를 갖고 있으면서도 마치 아무것도 갖고 있지 않은 사람인양 적선을 구하고 동량을 하는 어리석은 사람인지도 잘 모릅니다. 에베소서에 보면 사도 바울이 에베소 교인들을 위해서 기도하는 내용이 나오는데 그 중에 아주 묘한 기도 말이 있습니다. 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 풍성함이 무엇인지를 너희가 알기를 원한다 이게 무슨 기도냐면 하나님이 너희 마음의 눈에 비늘을 벗겨주셔서 너희 눈이 밝아져 하나님의 부르심에 소망이 무엇인지를 너희가 깨달아 알기를 원한다 라고 기도하는 거예요 거꾸로 말하면요 사도 바울이 볼때이 예배소 교인은 영안이 닫혀 있어서 자기를 부르신 부르심의 소망이 무엇인지 아직 알지 못하고 있다는 말이지요. 19절에도 이렇게 기도합니다. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 하나님의 힘의 위력이 너희 인생에 어떻게 역사할 수 있는지 그 힘의 위력으로 너희 각 사람에게 베푸신 능력이 얼마나 큰 것인지 너희로 알게 하시기를 내가 구한다 역으로 말하면요 지금 이 에베소 교인들은 하나님을 믿으면서도 하나님의 위력이 어떠한지를 모르고 있다는 얘기 하나님이 내게 베푸시는 능력이 얼마나 크고 광대하며 놀라운 것인지를 전혀 알지 못하고 깨닫지도 못하고 있다는 말입니다 그래서 바울이 이제는 제발 그것을 알게 해달라고 너희를 위해 기도한다는 것이죠 여러분은 어떠세요? 우리 눈이 이미 밝아져서 내 인생을 향한 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 명료하게 알고 계신지요? 하나님이 그 힘의 위력으로 우리에게 내 인생에 베푸시는 능력이 얼마나 크고 놀라운지 잘 알고 계십니까? 그것을, 그 능력을 경험할 뿐만 아니고, 활용하면서 살아가고 계십니까? 혹시 아까 서두에 말했던 그 거지처럼 자기가 얼마나 부요한 사람이 이미 되어 있는지도 모르고 얼마나 풍성한 은혜를 하나님이 내 인생에 황금 덩어리로 인생 상자에 넣어주셨는지도 깨달아 알지 못한 죄. 마치 가난한 거지처럼 적선하며 살아가는 인생처럼 여기고 살지는 않고 있는가 하는 것입니다. 예수 부활이 우리 그리스도인들에게 왜 그리도 소중한 것이냐 이한 사람이 예수 부활을 진정으로 믿으면 그는 이제 비로소 하나님의 능력이 무엇인지를 알게 된 거예요. 기독교 신앙이 십자가 위에만 서 있지 않고 십자가와 부활이라는 양 기둥 위에 서 있는 이유가 바로 이 부분입니다. 예수 부활을 믿는다는 것은 교리로 머리 끄덕여서 받아들이는 정도가 아닙니다. 부활을 직접 체험하여서 그 부활이, 그 부활의 능력이 내 안에서 꿈틀꿈틀 살아있을 때이 사람이 진짜 부활의 능력을 믿고 있는 사람이에요 이것을 성경은 부활의 권능이라고 말을 합니다 빌리포서 3장 10절에서 사도 바울이 말씀합니다 우리 같이 한번 자막 읽어보겠습니다 시작 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 뭐라 그랬습니까? 뭘 알고자 한다고요? 그냥 부활이 아니에요 부활의 권능 부활의 파워 이걸 내가 알고자 한다 왜냐 이 권능을 알아야 그리스도의 남은 고난에 기쁨으로 참여할 수 있기 때문입니다 향후 두주 정도 우리가 그동안 깔고 앉아 있으면서 사용할 생각도 안 했던 이 부활의 권능 이 황금 덩어리죠 요거를 하나씩 좀 찾아보는 시간을 갖습니다 오늘은 산소왕에 대해서 좀 살펴봅니다 주신 본문 말씀해 보면 우리 눈을 확 열어주는 말씀이 나와요 베드로전서 1장 3절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 긍일대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시이 말미암아라는 단어 앞에는 우리가 수없이 들어온 말씀이지요. 하나님이 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하셨다. 감사하다. 근데 그래서 어쨌다는 것입니까? 그게 우리 삶에 어떤 효력이 있고 어떤 능력이 있다는 말입니까? 말미암아 이 뒤에가 바로 이 예수 부활이 내게 주는 효력, 능력을 말하는 거예요. 이두 단어가 눈에 들어옵니다. 첫 번째로는 하나님이 예수 그리스도를 부활하게 하심으로 뭐라고요? 우리를 거듭나게 하셨다. 여기서 이 거듭난다는 말은 우리가 흔히 생각하듯이 예수 믿고 세례받아서 교인된다는 말과는 깊이와 차원이 다릅니다 여기서 이 거듭나게 하사 이 말은 사람의 인생 전체를 완전히 다시 태어나게 하셨다 이 뜻입니다 베드로는 예수님이 진짜 메시아인 줄 알았어요 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다. 고백하고 예수님을 따라다녔습니다. 3년간을 온갖 고생을 하면서 주를 따랐습니다. 인생에이 예수님 통해서 이루고 싶은 소망이 있었기 때문이에요. 그런데 이 스승이 정말 너무너무나 허무하게 십자가 나무에 매달려 죽고 인생을 마무리했어요. 비록 자기는 목숨 부지하겠다고 도망했지만 이 스승이 십자가에 매달려 죽을 때 자기 인생도 이미 거기에 묻혀서 의미 없이 끝나버린 줄 알았어요 이제 생은 목적도 없고 소망도 없습니다 그래서 요한복음 21장에 보면 우리가 물고기나 잡으러 가자 마치 마지못해 사는 사람처럼 자기가 한때 예수님 만났다고 인생의 비전 발견했다고 버리고 갔던 그 그물을 다시 짚는 거예요. 얼마나 스스로도 차량하고 서글펐을까요? 그런데 도저히 일어날 수 없는 것 같은 경이로운 사건이 벌어진 것입니다. 죽은 줄 알았던 예수님이 살아나신 거예요. 실제 바로 그분이 에요 내가 따랐던 예수 십자가에 매달릴 때 내가 부정하고 도망했던 예수 그분이 손에 못 잡고 그대로 가진 채로 다시 살아나셨어요 이거는 놀랍다 못해서 경이로운 일입니다 너무나 경이로워서 도저히 믿을 수가 없는 일이었어요 여러분들이 현장에 있었어도 아마 예수님 부활을 못 믿었을 것입니다 그런데 정신을 차리고 보니까 아, 내 주님이 진짜 살아나셨잖아요 하나님이 이분을 정말로 죽음 속에서 살려내셨잖아요 이것을 내가 받아들이는 순간 이 사람 베드로에게는 요 세상이 완전히 다시 보이기 시작하는 것입니다 여태까지 이분을 따라다니면서 내가 쏟아부었던 모든 열정들, 모든 에너지들 다 다시 살아나게 돼찬 찻잇을 맞고 길을 갔던 그 순간, 사람들에게 예수님 쫓아다닌다고 조롱받았던 그 순간, 굶으면서 쪼그려서 새우 잠잤던 모든 순간들이 다 의미가 있고 가치가 있고 보람이 있었던 순간이라는 것이 확인된 것입니다 예수 부활이라는 것은 단순히 예수 부활이 아니고 이 부활을 믿는 사람에게 그 인생 전체가 다시 부활되는 놀라운 역사가 있는 줄 믿습니다 지난 세월 예수님 쫓아다녔던 시간들 하나도 헛되지 않아요 이분과 동행했던 인생 전체가 의미가 있습니다 더 나아가서 이분 만나기 전에 살았던 인생도 이제는 이 주님 만난 인생과 연결되어 있기 때문에 모든 인생이 시줄과 날줄로 연결되면서 가치를 갖는 거예요 아 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없나니 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라 그랬지요왜 감사함으로 받으면 하나도 버릴 것이 없냐? 그저 감사하기 때문이냐? 아니에요 부활이 간복판에 있기 때문이에요 예수님이 부활하셨기 때문에 부활하신 그분을 따르는 내 인생도 부활한다는 것을 나는 믿습니다 죽어서 부활할 뿐만 아니라 삶의 중요한 국면에 주님이 반드시 내 인생을 의미 있고 가치 있게 회복시켜 주신다는 것이 믿어지기 때문에 버릴 것이 없는 거예요 여러분 그분 따라 사는 우리 인생 요 절대로 잘못되는 일 없습니다 인생 전체가 결국은 다 부활해요 그때는 억울했는데 지나고 보니까 그것도 의미가 있고 가치가 있었던 일이에요 이걸 일컬어서 신학에서는 은혜의 현실이라고 얘기해요 은혜의 현실 누구에게 보이느냐 하나님이 너희의 눈을 밝히 뜨게 하여 주사 영안이 열린 사람 육의 눈으로가 아니라 하나님의 시선으로 세상을 볼줄 아는 사람 이 사람에게는 이 은혜의 현실이 열려요 그래서 영의 눈이 열려서 이놀랍 빚어져가는 은혜의 현실 하나님이 이미 내 인생에서 시작하신 이 새로운 현실을 보고 살아가기 시작합니다 그 은혜가 임하게 되기를 축복합니다 둘째로 3절 뒤에 보시면 우리를 거듭나게 하사 뭐라 그랬습니까? 산소망이 있게 하셨다 그랬습니다 여러분 사람이 예수를 믿으면요 굉장히 많은 축복이 따라오는데 그 중에 매우 중요한 축복이 있어요. 소망이 생겨요. 소망이요. 육체를 따라서 서바이벌하기 위해서 갖는 소망이 아니고 예수님 때문에 꾸게 되는 꿈이 생깁니다. 이것을 성경은 소망이라고 러는 거예요. 소망이 구체화되면 나중에 비전이 돼요. 이 비전을 끊임없이 살아있게 만드는 것이 바로 이 소망이에요 그런데 이 소망이 어떤 소망이냐 그리스도 안에서 품는 소망은 모두가 다 산소망이다 리빙 호프 지금 살아있는 소망이다 이얘기예요 살아있다는 말은 반드시 결실을 거두게 돼 있다는 말이고 어떤 식으로든지 이루어지게 되어 있는 소망이 시작됐다는 거지 이거는 순전한 바람이나 희망 상황과 다릅니다 이렇게 되어졌으면 좋겠네 라는 이런 게 아니에요 반드시 이루어지는 거예요 하나님을 향해서 예수를 믿게 되면서 새롭게 무언가가 들어오면 이미 그것은 시련을 향해 나아가고 있는 소망이에요 살아있는 소망이에요 대부분의 주석가들은 이 산소망인 이유가 사람이나 세상에 두는 소망이 아니고 하나님을 향해 두는 소망이기 때문이다 이렇게 얘기를 합니다 틀린 해석은 아니지만 부족해요 왜 하나님께 두는 소망이 산소망이냐 이게 훨씬 중요합니다 보십시오 만일 예수님이 죽으시고 그것으로 끝났다면 내가 하나님께 두는 소망은 둘 중에 하나예요 이루어질 수도 있는 소망 이루어지지 않을 수도 있는 소망 이둘 중에 하나예요 아브라함에게는 이루어졌지요 75세 아들 주시겠다고 했는데 99세 결국은 얻었지요 소망이 이루어진 거예요 하지만 예수님이 죽으시고 그냥 끝났다면 이렇게 이루어지는 소망만 있는 게 아니고 안 이루어지는 소망도 있다는 얘기지요 그래서 이분 따르면서 가졌던 바램 내 인생의 기대 때때로는 헛된 것도 있는 것입니다 아 하나님 믿으면서 하는 일이지만 이루지 못하고 끝나는 것도 있는 것이구나 베드로는 예수님 죽을 때 그걸 뼈저리게 각인했잖아요 그런데 하나님이 죽었던 그 예수를 베드로 앞에서 다시 살아나게 하셨어요 이 순간 베드로에게 하나님을 보는 시선이 완전히 달라지게 됩니다 하나님은 어떤 분이냐? 그분은 죽은 자를 살려내시는 하나님이시다 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님이다 이 생이 거듭나면서 믿음 자체도 완전히 거듭나게 되는 것입니다. 그렇다면 이 사람이 이제 하나님을 향해 갖는 소망은 절대로 헛되게 끝나는 일이 없지요. 예수 보활처럼이 소망은 절대로 꺼지지 않아요. 절대로 헛되지 않아요. 저도 예수님 믿을 때 소망을 갖고 시작했어요. 장신대에서 신대원을 다닐 때 매일 기도탑에서 기도하는데 하나님이 제게 소망 하나를 넣어주셨어요 그게 기돈말이 됐어요 하나님 아버지 흔들리고 무너지는 한국교회 위에서 벽돌 한 장이라도 쌓는 사람 되게 해주십시오 이 기돈말의 소망이 지금까지도 저로 하여금 그 길을 가게 만들어요 이거 꺼지지 않습니다 말라 죽어버리는 소망이 아니에요 욕망에서 나온 소망은 여전히 이루어지지 않아요 반면에 하나님 위에서 갖는 소망은 절대로 꺼지지 않는 등불이 됩니다 그래서 4절에 보시면 썩지 않고 더럽지 아니하고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하신다 라고 말씀합니다 여기서 이 산소망은 단순히 소망이 살아있다 이런 말만이 아닙니다. 헬라로 엘피다 조산이라 그러는데요. 이 엘피다라는 말은 바람이나 희망 상황이 아니고 깊은 확신이에요. 깊은 확신. 그리고 이 조산이란 말이 기가 막힌 단어예요. 꿈틀꿈틀 살아있다 이 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 꿈틀꿈틀 살아있는 이 소망을 가지면 이 소망은 내 생에 신비한 활력을 불어넣어줍니다. 이 소망을 생각하면 입가에 나도 모르게 미소가 떠올라요. 환난 중에도 이 소망 때문에 인내하는 힘이 생겨요. 축 처져 있는 인생인데 이 소망이 들어오면 생의 역동성과 활력이 불어넣어지게 됩니다. 한 2년 반 전에 40대 중반 정도 되는 여자 성도님 한 분이 찾아왔습니다. 다른 교회 다니는 분인데 제 설교를 듣고 소망이 하나 생겼다는 거예요. 자기가 이상학 목사님 같은 설교자가 되고 싶다는 꿈이 생겼대 (웃음) 여러분 오해 마십시오. 제 설교가 탁월하기 때문이 아니에요. 제 설교는 듣기 쉬운 설교가 아닙니다. 모든 사람이 쉽게 이해하는 설교가 아니에요. 근데 아마 이 자매는 제가 하는 설교 스타일이나 인간에 대한 이해나 하나님을 이야기하는 방식이 좋았던 것이지요 40대 중반의 여성인데 소망이 하나 생긴 것입니다 남편과 의논해서 신학교를 가서는 꾸역꾸역 3년을 공부를 마치고 이번에 마침내 어떤 대형교회 영어예배부 사역자로 나가게 됐어요 제가 이분에게 그랬습니다. 소망이 이루어져 가고 있네요. 멋진 여성 설교자 되시기 바랍니다. 뭡니까? 소망이 하나 들어온 거예요. 아 나도 이렇게 되고 싶다. 그래서 40대 중반에 이제는 인생의 후반부로 진입하는 즈음인데 이 소망이 생에 엄청난 새로운 활력을 불어넣어 준 것입니다. 이 소망이 살아있어서 새롭게 공부를 시작하게 되고 뭔가 꿈을 꾸게 되고 그리고 이 소망을 생각하면 가슴이 설레게 되는 거예요. 이게 산소망입니다. 나를 살아있게 하는 소망 나로 하여금 꿈을 꾸며 마음 설레게 하는 소망 그래서 이 소망이 살아있기 때문에 6절 말씀처럼 여러가지 시험으로 근심하게 되지만 오히려 크게 기뻐하도 다이 복음의 능력이 나올 수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 고린도우수 6장에 보면 이 소망을 가진 자가 어떤 능력을 가졌는지 잘 드러납니다 무명한 자 같으나 유명한 자요 사람들이 볼 때는 무명해요 근데 하나님이 볼 때는 그는 유명한 자예요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 사람들이 볼 때는 저 인생이 무슨 매력이냐 싶은데 이 사람은 눈빛이 반짝반짝 빛나며 영혼이 살아있어요 그 뒤에 같이 읽어볼까요? 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 가진 소망이 살아있어서 운동력이 있기에 가난해 보이지만 그는 많은 사람들을 부여하게 하는 사람입니다 내가 그리스도인으로서 하나님과 그분의 나라를 위해서 가지고 있는 이 소망 하나님 때문에 갖게 된이 소망 산소망이라는 건 믿으시기 바랍니다 반드시 열매 맺게 된다는 걸 확신하시기 바랍니다 이 산소망은 내 인생 속에서 빨리 이루어질 수도 있지만 기다리고 또 기다린 끝에 열매를 맺게 되는 수도 있습니다 열매가 큰 열매일수록 열리는데 시간이 걸려요. 2000년 기독교 역사상에서 가장 위대한 신학자 한 사람을 뽑으라고 하면 여러 의견들이 있겠습니다만 많은 사람들은 신학자 아우구스티누스를 꼽습니다. 그를 일컬어서 2000년 신학의 대저수지라고 읽었습니다. 이 사람의 신학적 사유에서 많은 통찰과 영감이 쏟아져 나왔기 때문이에요. 그런데 이 아우고스티누스는 젊은 날에 하나님의 품을 떠나서 수도 없이 방황을 했어요. 아버지 파트리키우스와 어머니 모니카 사이에서 모태신앙으로 태어났죠. 그런데 워낙 성정이 자유분방하고 틀에 메이기를 싫어하여서 온갖 것들에 다 기웃거리고 관심을 가졌습니다. 결국은 나이 18살에 결혼도 않고 여자와 잠을 자서 애를 낳기도 하고 밀라노로 가서 공부한다고 플라톤 철학을 붙들고 씨름을 하기도 하고 웅병가로 꿈을 갖기도 했지만 허사였습니다. 어머니를 몰래 속여서 떨어뜨려 놓고는 배를 타고 고향 땅을 떠나서 만이교에 심취하기도 합니다. 어머니 모니카가 이 아들 때문에 얼마나 소가리를 하면서 눈물로 세월을 보냈는지 몰라요 겉도는 아들만 생각하면 기도할 때마다 통곡이 터져 나오는 거예요 아들이 밀라노에 있다는 말을 듣고 그 고향인 아프리카의 다가스들을 떠나서 밀라노로 왔는데 아들에게 뭔가 좋은 조짐이 보인 것입니다 어머니 다른 사람의 설교나 강화는 전혀 귀에 들리지도 않고 가슴에 와닿지도 않는데 이상하게 저 밀라노의 주교와 암브로스의 설교와 강화는 마음에 와닿습니다. 어머니가 얼마나 감격하고 흥분했겠습니까? 그때부터 이 암브로스를 지극정성으로 섬기면서 따릅니다. 하루는 교회에서 아들을 위해서 흐느껴 울면서 기도를 하는데 암브로스가 이 소리를 들은 거예요. 무엇 때문에 그렇게 서럽게 우는가? 모니카가 말했습니다. 제 아들 아우구스티누스 때문입니다. 저이 방황만 하고 주님께 돌아오지를 않습니다. 아들에게 가진 소망이 헛될까 봐 두렵습니다. 이때 암브로스가 유명한 말을 합니다. 걱정 마시게 눈물의 자녀는 망하는 법이 없네. 결국은 안보로스의 말대로 이 어거스틴은 33살에 예수님 영접하고 거듭나게 돼요. 그리고 역사에 영원히 남을 위대한 신앙인이고 신학자가 됩니다. 어머니의 소망이 헛되지 않고 산소망이 되어서 마침내 결실을 거둔 거예요. 그 결실을 거두는데 33년이 걸린 거지. 여러분 눈물의 자녀는 망하지 않는다. 이게 단순히 자녀에게만 해당되겠습니까? 하나님을 향해 네가 가지고 있는 그 소망 그 소망이 어떤 것이건 그 소망은 간절하면 절대로 죽지 않는다. 반드시 이루어지는 날이 오니까 너는 견고히 붙들어라. 그 뜻이지요. 물론 한 사람의 인생에서 소망이 실현되지 않고 생이 끝나버리는 경우도 있습니다. 뭐냐? 이 소망은 너무너무나 거대한 열매여서 한 사람의 인생 주기 안에는 다 열매가 맺히지 를 않는 거예요. 이 소망을 가진 사람은 자기 소망이 이루어지지 않은 채 천국에 갑니다. 그리고 생명의 멸류관을 쓰고 있다가 때가 되어서 천국에서 자기 소망이 땅에 이루어지는 것을 목격하게 되는 거예요. 우리는 가능하면 소망이 지연되는 것을 원치 않아요. 내대에 이루어지기를 다 원합니다. 하지만 하나님이 품게 하시면 어쩔 수 없어요. 이게 섭리면 순응하는 것입니다. 존 후수라고 기독교 역사에는 잘 알려져 있지 않은 분이 있습니다 체코의 종교개혁자인데 루터보다도 이미 100년 앞서서 오직 성경으로 오직 믿음으로 종교개혁의 모토를 이미 주창했던 분이에요 교황과 지지자들의 부패를 일가를 했습니다 이것 때문에 결국은 1411년에 파문을 당하고 1415년 7월 6일에 화영장의 이슬로 인생을 마무리합니다 당신은 루터나 칼뱅처럼 따르는 사람들이 있었던 것도 아니고 애도해 주는 사람도 없이 후스는 쓸쓸하게 생을 마감합니다 세상보다 너무 일찍 깨어난 것 그래서 세상이 이 사람의 신앙을 받지를 못한 것이지요. 따르는 사람이 없으니까 순교가 아니었죠. 그냥 화형을 당한 실패한 인생으로 보였습니다. 그런데 그가 죽은 뒤에 이 사람의 신앙을 따르는 사람들이 한 사람씩 한 사람씩 생기더니 보헤미안 공동체라는 것이 만들어져요. 그리고 이 공동체를 통해서 이 사람의 신학과 신앙이 100년 지나서 종교개혁자 루터에게 영향을 주게 돼요 결국은 이 후스가 1415년에 죽은 지 정확히 102년 지나서 1517년에 이 후스가 주창했던 오직 성경으로 오직 믿음으로 이모토가 루터를 통해 부활하게 됩니다 이 사람의 소망이 한 세기를 지나서 결실을 거둔 거예요 너무나 크고 거대한 소망이기 때문에 이루어지는데 백년이 걸린 것입니다 여러분 내가 가진 소망이 백년이 걸려야 이루어지는 소망이다 품고 갈수 있을까요? 자신이 없으시죠? 근데요 주님이 주신 것이면 품고 갈수 있을 때이 사람이 영원을 살아가는 사람이에요. 우리가 거짓된 교리에 속은 것이 아니면 하나님과 그분의 나라를 향해 가진 소망은 결코 헛되지 않습니다. 이것은 살아있는 소망이기 때문에 반드시 열매를 거둡니다. 그렇기 때문에 나는 이 소망 때문에 꿈을 꾸고 여전히 꿈틀꿈틀 살아있을 수 있어요. 그리고 이 소망 때문에 때로는 겪지 않아도 되는 고난을 겪기도 합니다. 하지만 이 소망은 헛된 소망이 아니고 죽어서 사그러질 소망이 아니니까 품고 가기를 그는 포기하지 않아요. 후스가 화영장에서 죽기 직전에 반대자들이 그를 회유했습니다. 지금이라도 네 신학적 주장을 내려놓으면 네 목숨은 살려줄 것이다 후스는 단호히 거부합니다 왜냐? 자기 소망은 살아있는 소망이라는 걸 믿기 때문이에요 언젠가 이 소망은 내 뒤에 누군가를 통해서 반드시 이루어진다는 것을 그는 보고 있기 때문이에요 이게 영원을 살아가는 사람의 처신이에요 만일에 그가 두려움 때문에 자기 소망의 실체를 잠시 잊어버리고 떠나보냈다 그의 목숨은 부지할지 모르지요 하지만 이 사람의 인생은 정말 허망하게 끝이 납니다 하나님 나라도 그 순간 자초되고 그 소망이 백년 후 자기 신학적 후손을 통해서 부활을 경험하는 역사도 일어나지 않는 것입니다 말씀 마무리합니다 여러분, 전하 여러분들 하나님의 능력을 가진 자들입니다 하나님의 능력, 내게 주신 이 부활의 능력 이제 마음껏 활용하시기 바랍니다 이제는 아무것도 가진 것이 없는 사람처럼 거지처럼 세상에서 고개 떨구고 살지 마세요 전에 설교했듯이 예수 이름의 능력 믿고 구하세요 하나님을 위한 것이면 반드시 이루어주세요 지난주에 제가 그 예화로 들었던 우울증 걸렸던 자매 주일날 저한테 답신을 보내왔더라고요 목사님 힘들 때는 목사님이 말씀하신 대로 제가 머리에 손은 꼭 기도합니다 뭡니까? 예수 이름의 능력 하나님의 능력을 믿는 거예요. 에베소서 1장 19절 말씀 그 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 내게 베푸신 능력의 힘이 어떤 것인지 너희가 알기를 원하노라. 이 말씀 그대로 이루어지게 축복합니다. 이 능력 알게 해달라고 기도하세요. 목사님 설교를 오늘 따라가는데 솔직히 나는 가슴에 와닿지를 않는다. 이런 분들 계시죠? 왜일까요? 목사님이 힘주어서 얘기하는 그 산소망이 내게는 없는 것 같은 거예요 정말 내가 그리스도를 인격적으로 영접하면 산소망이 그 사람 안에 없을 수가 없습니다 있어요 내가 분명히 예수님 주님으로 믿는데 왜 내게 이 소망이 실체가 흐릿하냐? 거친 세상에서 살면서 이 소망을 슬쩍 놓아버린 것 이루어질 수 있는지 없는지 확신하지 못하면서 세상에 속한 소망 쫓아가느라고 이 소망이 내 안에서 지극히 작아져 버린 것입니다 당연히 이분은 죄송하지만 하나님의 능력에 크고 놀라운 것을 경험하지를 못합니다 이 소망 다시 내게 회복시켜 달라고 기도하시기 바랍니다 이 소망은 요 30대, 40대만 찾아오지 않아요 60대, 70대, 90대가 되어도 계속 나로 하여금 움직이게 있고 살아있게 만들며 하나님을 향해서 꿈을 꾸게 만들어줍니다 이소망 감사하게도 내가 가졌다면 그 소망에 굳게 서십시오 끝이 보이지 않는 것 같고 이루어지지 않을 것 같아서 더 이상 품고 가기가 힘들다 사도 바울이 말씀했어요 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망은 소망이 아니다 보는 것을 누가 바라리요 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 만일 네가 보지 못하는 것을 지금도 바라고 있으면 참음으로 기다릴지니라 보이는 현실에 이리일비하지 마십시다 얼마나 실현되고 있는가 자꾸 인생의 뚜껑 열어보지 마세요. 그건 하나님의 소관이에요. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 아니하는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것이 영원함이니라 백년, 이백년을 품으면서 살아갈 수 있는 그 내적 힘 보이지 않는 것은 영원하고 나는 보이지 않는 것을 품고 가고 있다. 나는 영혼에 속한 사람이다. 이 믿음이 내 안에 있기 때문입니다. 내 소방이 하나님 때문에 품게 된 것이고 하나님을 향해 가진 것이면 반드시 이루어진다는 것을 믿고 나는 내가 걸어야 될 길. 뚜벅뚜벅 걸어가시기 바랍니다. 그래서 마침내 예수 부활의 능력이 내 인생 속에서 이루어지는 것을 감격으로 목격하는 그 은혜 이미 여러분들에게 임한 줄 믿고 축복합니다.